bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Jonathan Benassaya, le fondateur de Deezer, mais pas que de Deezer justement, on va en parler. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors moi je suis, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que tu as un parcours extrêmement riche, riche de parcours entrepreneurial, mais aussi riche euh, par rapport au sujet du podcast, c'est-à-dire riche d'exit ou de sortie de, de sociétés que tu as fondées. Euh, avant de reparler un petit peu de tous ces sujets qui vont, qui vont nous intéresser et qui vont faire le cœur de ce podcast, euh, bah, j'aimerais bien justement potentiellement que tu te présentes un petit peu et que tu nous racontes euh, euh, brièvement ou, euh, ou longuement d'ailleurs ton, ton parcours parce qu'il est riche et euh, vraiment intéressant. Euh, ok, euh, merci Hugo. Euh, alors... Euh... J'ai eu la chance dans ma vie de créer plusieurs entreprises et d'avoir euh, plusieurs exits, euh, des biens et des moins biens. <rire> euh, J'ai juste fermé une seule boîte dans ma vie, euh, sur six. Sur six, oui, c'est ça. Euh, donc, euh, euh, écoute, euh, je pense que déjà, pour vous, pour, pour donner un petit peu de, de background, j'ai fait, euh, fait les arts et métiers et les sacs. Après, j'ai monté une boîte que, qui s'appelait euh, Connecting Advertising, qui est devenue Magic Party, qui, euh, qui était un ad serveur euh, spécialisé dans le jeu vidéo. Euh, donc, au lieu d'envoyer de, 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 des, euh, des publicités 2D, on envoyait des modèles 3D. Euh, et on l'a vendu en Chine. Et puis après, j'ai eu la chance de cofonder Deezer, euh, que j'ai quitté en 2011. Euh, et on a eu la chance d'avoir euh, euh, plusieurs exits par le biais de, de, de rachats d'actions de, euh, de la part de nouveaux investisseurs entrants. Et puis après, donc, je suis venu vivre aux États-Unis. 
Euh, on a vendu euh, d'abord on a fermé une société qui s'appelait Plizy qui était un, 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 une société qui, qui, vend, qui vendait enfin qui offrait une application iPad euh, de discovery euh, de vidéos donc celle a été fermée puis après j'ai fait Stream Nation qui a été vendu à une boîte qui s'appelle Smug Mug euh, voilà et puis, euh, et puis voilà et maintenant j'ai créé une société qui s'appelle Iron Chain Capital qui est une une société qui gère des fonds d'investissement en cryptocurrency. Voilà. Waouh. Du coup, si on reprend un petit peu les, cho les choses dans l'ordre, euh, et j'aimerais surtout qu'on parle, euh, parle potentiellement et qu'on passe un peu de temps sur l'histoire de Deezer. Mm -hmm. Mais donc, tu nous disais, avant Deezer, euh, première boîte, euh, et tu la vends assez rapidement, euh, si, euh, si, si je ne me trompe pas, et en oui. plus de ça, à des investisseurs étrangers. Exactement. <rire> Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé euh, et, et surtout, comment tu l'as vécu en fait, je pense que la majorité des exits ne sont pas écrites, en fait. C'est plutôt une histoire de rencontre, une histoire d'opportunité, une histoire d'être au bon endroit au bon moment. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on on peut, on peut, on va dire, le, 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 on peut l'ingénierer, on peut l'engineer, si tu veux. Mm -hmm. C'est-à-dire avoir une, une marque, avoir une présence, être, être genre la référence sur un sujet. Euh, mais très souvent, en fait, euh, l'exit, elle n'arrive pas parce que, parce que tu as décidé. Et pour ce cas-là, euh, donc nous, on était une société française et, euh, et notre concurrence, c'était une boîte américaine. Et nous, on avait levé 250 000 euros et eux, ils avaient levé 20 millions. Et donc, pour essayer de rentrer sur le marché, ils faisaient des gros chèques aux sociétés d'édition de, de jeux vidéo en leur disant « vous inquiétez pas, on vous donne de l'argent, après c'est à nous d'être capables euh, de vendre la publicité ». En voyant ça, euh, ben en fait, on a décidé que le modèle ne marcherait peut-être pas finalement pour nous. Et donc, on est allé sur un marché où on savait que ces gens-là n'iraient jamais parce qu'eux étaient vachement euh, focalisés sur la partie, euh, comment on dit, euh, console. Et euh, nous, on avait décidé de, ben, de se focaliser sur le marché PC qui, d'ailleurs, euh, faisait plus de sens parce qu'en 2005, il y avait plus de jeux connectés à Internet par un PC que par une console. Donc, on est parti. On avait deux choix. On avait la Chine ou euh, la Corée. Et euh, la Corée avait déjà mis en place des modèles de, de revenus alternatifs type microtransactions. Donc, tu envoyais un SMS, ouais. ça te donnait un code, et avec le code, tu pouvais euh, débloquer une fonctionnalité sur, sur ton jeu. Donc, la pub, ça faisait moins de sens, puisqu'en fait, le revenu par joueur était plus faible. Par contre, la Chine était vraiment très verte dans tout ça. Il euh, y avait énormément de joueurs, mais tous les jeux étaient gratos. Et donc, quand on arrivait avec ce modèle de revenus, c'était de suite génial. Euh, et donc on s'est mis à, à signer un partenariat avec une société euh, euh, chinoise qui faisait de la pub mais c'était plutôt comment dire euh, à chaque fois qu'il y avait un nouveau patch ou une nouvelle release c'était des choses qui étaient complètement hardcodées et donc euh, très difficile de générer plus de revenus etc et donc on est arrivé à un modèle où on leur disait ben, euh, vous vous avez déjà les contacts avec les jeux vidéo les, les, les éditeurs vous avez déjà les contacts avec les annonceurs nous on arrive avec la brique technologique et on a fait un partenariat on a fait un partenariat en 2005 et le partenariat, il n'a jamais réellement fonctionné à 200%. C'est-à-dire que euh, c'était très dur d'intégrer la techno, c'était très dur de faire avancer le schmilblick. On est arrivé à un point où, en fait, on s'était dit qu'il euh, y avait un marché énorme, mais que le partenaire, ce n'était peut-être pas le bon partenaire. Euh, 
Et donc, on a ouvert une discussion avec ce partenaire en lui disant, ben voilà, nous, on aimerait bien arrêter d'être partenaire avec vous. On veut bien vous donner une licence. Euh, et puis, ils nous ont dit, ben écoutez, on ne comprend pas. Alors, on était très transparent avec eux sur le fait qu'on n'arrivait pas bien à bosser avec eux. Et en fait, euh, <coughs> ils ont, euh, nous, on est, allé, euh, on est allé travailler sur un tour de table. Donc, on est parti à Hong Kong parce que c'est là où il y avait tous les euh, occidentaux. Et puis, on avait, on avait de très bons retours. Et, euh, et puis, le, le, le partenaire chinois, il commençait à se rendre compte qu'on était un peu sérieux, en fait. Euh, et puis, lui, de son côté, ben, il, a, il a fait un tour de table avec un fonds Vici chinois euh, qui était associé avec un fonds, d'ailleurs, de la vallée qui s'appelle Mayfield. Euh, et en fait, avec la moitié de la levée de fonds, donc il ne nous avait pas dit, mais avec la, levée, la moitié de la levée de fonds, il, il comptait acheter la technologie. Pour acheter, ouais. Et puis un, un jour, euh, j'arrive au bureau, vu qu'on avait le même bureau, et puis euh, il, il me demande dans son bureau, c'était Monsieur Chou, XU, euh, et euh, il me dit, voilà, écoute, euh, euh, on aime beaucoup ce que vous faites, euh, ce serait dommage si ça s'arrête là, mais on comprend que vous n'arrivez pas à fonctionner, etc. Et il nous a fait une offre. Alors toi, tu t'y attends pas du tout Non, pas du tout. Alors là, moi, je suis plutôt en train de me dire comment je vais apprendre le chinois, comment je vais trouver des gens qui vont m'aider, etc. Donc, je suis dans un mode plutôt d'introspection, de, 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 de remise en question, d'avancer. Puis là, je reçois une offre. Euh, et, puis, euh, et puis, en parallèle de ça, on discute avec pas mal de vici. On rencontre aussi pas mal d'occidentaux et on se rend compte en fait que euh, même si tu as de l'argent, même si tu as de bonnes idées, la Chine, c'est assez dur. Euh, et donc assez rapidement, en fait, on va, euh, on va se mettre à accepter cette offre. Euh, et puis, mon associé va rester en Chine pour faire toute la partie euh, transition. Euh, et c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Donc, première expérience de rachat euh, qui s'est faite un peu, un peu naturellement, on le voit. Euh, et que tu as pu... naturellement, mais c'était une surprise. C'était plutôt une surprise, d'accord. Euh, donc ça, c'est la première expérience, ta première expérience entrepreneuriale, rapidement, euh, effectivement, première expérience d'exit ou de rachat. Oui. Euh, et après, tu te lances donc dans l'aventure la, dans Deezer. Ouais. Alors celle-là, c'est une longue aventure. Oui. Euh, avec, euh, Gare qui existe toujours sans moi. Depuis... Moi, j'ai travaillé chez Deezer euh, 2007, euh, j'ai travaillé trois ans. Et la, la société, euh, au mois d'avril prochain, fêtera ses euh, euh, 12 ans. Ouais, bah c'est ça qui nous intéresse particulièrement <rire> euh, dans l'échange qu'on a là, c'est que effectivement, euh, en ce qui concerne Deezer, c'est pas une opération de rachat euh, qui t'a fait euh, quitter la société, non. mais c'est un contexte totalement différent. Donc, est-ce que tu peux euh, euh, nous expliquer un petit peu et nous, nous raconter un petit peu à la fois l'histoire de Deezer et euh, qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi, qu'est-ce qui a motivé ta décision de, de, de quitter Deezer à un moment donné alors en fait, euh, déjà, il faut, il faut se rappeler l'état du marché de la musique. Euh, la musique enregistrée type CD était en, en pleine euh, déconfiture. Euh, le marché perdait 10 à 15 tous les ans depuis presque 5-6 ans. Donc euh, si tu fais ça, si tu appliques euh, bêtement 100 tu enlèves 15 pendant 5 ans, euh, ben, tu te retrouves à perdre énormément de, de valeur. Et la France était un tout petit marché à l'échelle mondiale. Donc, euh, euh, d'une certaine façon, c'était un marché qui était extrêmement euh, positif euh, d'un point de vue développement de l'Internet, euh, l'Internet au débit, euh, taux de pénétration, etc. Euh, et de l'autre côté, euh, un marché de la musique euh, pas bien, 
mais pas encore mort. Et donc, en fait, euh, euh, le marché était prêt à faire des, des tests, euh, mais devait faire des tests sur des petits marchés. Donc, la France était petit marché, technologiquement avancé, euh, au taux de pénétration d'Internet. Euh, donc, streaming euh, pouvait fonctionner parfaitement. Dailymotion, d'ailleurs, avait été un super, super exemple. Euh, et donc euh, conjonction de facteurs d'une certaine façon la, la musique va pas bien le piratage est en train de tout détruire euh, architecture technologique euh, infrastructure euh, technologique présente euh, publicité présente euh, et marché de la musique euh, qui a besoin d'alternatives et donc si tu mets euh, si tu mets tout, tout, tous ces éléments les uns derrière les autres ben, tu te retrouves dans un on va dire un perfect storm euh, et, euh, et c'est là où on était et c'est comme ça qu'en en fait, en avril 2007, on a créé la boîte et on l'a lancée, euh, je crois que c'était le 21 ou le 22 août 2007. Ouais, et le truc voilà. marrant que tu me racontais un petit peu tout à l'heure, c'est que tu es aussi l'année la, de la sortie de l'iPhone. Ouais, c'est ça. Et en plus, cette année, l'iPhone sort au mois de septembre. Donc euh, voilà, on, on avait... Euh, Un timing parfait. On avait parfait. C'est-à-dire qu'il manquait la brique mobile. Il y avait l'infrastructure, il manquait la brique mobile. Et là, Apple l'a lancé. Là, c'était le, euh, le début de la nouvelle ère de la musique, en fait. Et alors comment ça se passe un petit peu sur Deezer Donc tu lances Deezer, euh, tu, tu lances le service qui est totalement nouveau es... Alors c'est pas moi qui lance, on est, euh, donc il y a mon associé y a, et puis on est, il euh, y a deux autres ingénieurs. Oui, on, on est quatre à lancer la boîte et à passer des nuits blanches parce qu'on n'avait pas prévu qu'on euh, aurait autant d'utilisateurs. Euh, et on passait notre temps à rallumer les serveurs qui devenaient complètement bloqués parce qu'il y avait trop de trafic. <rire> ouais. c'était rigolo ce qui est plutôt un bon signe il n'y avait pas de cloud à l'époque tu ne pouvais, tu pouvais pas aller sur Amazon et dire euh, ah ben, tu vas te mettre en mode élastique et donc dès qu'il y a plus de, de, de requêtes tu vas rajouter des serveurs automatiquement non il n'y avait pas ça et le coût des CDN était tellement exorbitant et nous on n'avait rien on avait, on avait levé 250 000 euros avec Xavier Niel et, euh, et déjà, euh, déjà c'était euh, très compliqué <rire> Donc avais ah, parce pas, que c'était une autre époque en plus <coughs> une fois, faut le rappeler. oui il n'y avait pas Amazon enfin il y avait Amazon mais c'était hors de prix et puis il n'y avait pas toutes les technologies d'Amazon euh, donc euh, oui on devait acheter des machines on devait stocker les, les serveurs on devait scaler l'infrastructure ouais depuis le, le monde a, a un peu évolué oui <rire> euh... Donc, tu lances Deezer, c'est un succès, euh, ouais. très rapidement. Euh, ouais. Donc là, tu essayes de grossir, ouais. si je comprends bien. On a, on a pu voir qu'il y avait différents tours de table qui s'étaient effectués. Tu fais rentrer différents investisseurs. Oui. Euh, Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, euh, cette période-là. C'est extraordinaire parce que tu te retrouves dans un, tu, tu te retrouves dans, 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 devant les feux de la rampe du jour au lendemain, c'est génial. Tu, tu vas dans les magazines, tu passes à la télé. Euh, tu lèves de l'argent euh, t'as même le choix t'as as plein de term sheets euh, ce qui arrive pas à tout le monde euh, t'as plein de term sheets et puis euh, tu, peux, tu peux même avoir le choix de ton, tes investisseurs et euh, et, euh, et au final eh ben, tu, tu, fais des, tu, tu prends des décisions sur, euh, euh, sur tes investisseurs en fonction de là où tu veux aller oui, donc du coup, peux-tu nous citer les différents investisseurs que tu as fait rentrer au fur et à mesure euh... Alors, on a eu donc euh, le tout premier investisseur de l'entreprise, c'est Xavier Niel. Puis ensuite, on a eu une société qui s'appelle DotCorp. Euh, DotCorp qui était un fonds qui avait été fondé par euh, les fondateurs de Pixmania. Et puis ensuite, il y en a eu... Euh, donc à l'époque, il s'appelait AXA 
euh, private equity et, euh, et euh, crédit mutuel. Euh, donc AXA est devenu ID Invest. Euh, D'ailleurs, c'est pas AXA, c'est AGF. Enfin, c'était une société d'assurance, je me souviens plus, et maintenant ça s'appelle Invest. Oui. Euh, et ça, c'est en gros la fin de ma, la fin de ma, on va dire de ma, euh, de ma vie chez Deezer a été euh, peu de temps après avoir fait rentrer les institutionnels. Euh, AGF Private Equity, en effet, c'était pas que ça. AGF Private Equity et, euh, et Crédit, Crédit Mutuel. Et euh, une fois qu'on a fait ça, euh, après tu as eu d'autres investisseurs qui sont rentrés, enfin, notamment un en fait, qui s'appelle Access Industries, qui est un, la société d'investissement d'un homme d'affaires. Donc Access Industries, qui est la société d'investissement d'un homme d'affaires euh, russe euh, qui vit à New York. Et puis l'été dernier, donc l'été 2018, il y a eu un, un industriel qui est rentré qui s'appelle, je crois, Rotana, qui est un, une société média euh, libanaise. Euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et, et, et donc juste pour revenir sur ce concept d'exit, donc le premier exit, c'était une exit simple. Quelqu'un vient, rachète la société. Pour un montant, là, on ne va pas dire qu'il y a eu d'exit réel. Euh, mais une autre façon de, on va dire, euh, monétiser pour un fondateur, c'est euh, de vendre une partie de ses titres euh, à chaque fois qu'il y a des levées de fonds. Donc ça, c'est une autre approche, euh, c'est-à-dire que euh, quand il y a des levées de fonds, euh, en fonction du, du montant levé et de la, 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 la maturité de l'entreprise, il peut y avoir une, une, une partie euh, de l'argent qui est levé, qui est en fait utilisée pour racheter une partie des fondateurs ou des actionnaires historiques. Voilà. Et donc, euh, c'est euh, <coughs> euh, quelque chose qu'il y a eu euh, au, au sein de Deezer. Euh, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est le type d'exit qu'il y a sur ce genre d'entreprise. Et ça, dans un contexte où tu avais, toi, décidé de quitter le bateau, de quitter l'aventure Deezer oui, l'aventure... La, Peux-tu nous raconter un peu comment tu l'as vécu, ça Parce que c'est euh, effectivement une, une boîte à l'époque euh, qui, qui a vraiment le vent en poupe, qui, euh, qui a un gros succès. Euh, Raconte-nous un petit peu, du coup, toi, comment tu le vis en tant qu'entrepreneur de décider de, de quitter le navire un petit peu et... Alors, je ne peux pas dire que c'était une décision, ce n'était pas, pas une envie, c'était plutôt euh, la, 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 la conjonction de, de, de plusieurs facteurs qui, euh, qui étaient... Euh, euh, qui, qui faisait qu'en fait c'était plus ma place euh, il faut se rappeler qu'à l'époque il y avait aussi la société Dailymotion qui, qui, qui avait existé et qui avait aussi connu une, une crise euh, je pense qu'en fait globalement euh, à cette époque donc 2006, 2007, 2008 euh, on est encore dans une étape où euh, le monde de l'investissement français est, est, est très euh, on va dire euh, chauvin c'est à dire euh, très franco-français très, très orienté sur, euh, sur, euh, sur sa croissance interne et, et la peur de l'international euh, et, euh, et, et on va dire les, les, les stratégies de levée de fonds de dilution etc n'étaient euh, pas vraiment alignés avec les projets. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, Dailymotion, euh, Dailymotion a, a loupé complètement le coche et aurait dû être YouTube, <rire> d'une certaine façon, mais il n'était pas. Euh, pour des raisons de, 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 on va dire de, de, de focalisation sur les mauvais KPI. Euh, 
Euh, et je pense que Deezer a aussi raté son coche complètement parce que Deezer a été lancé avant Spotify. Donc Deezer aurait pu être plus gros que Spotify. Et je pense que, euh, je pense que là, tu as, as deux exemples qui montrent que euh, c'est un ensemble de facteurs. C'est un, un manque de, de maturité euh, des investisseurs. C'est un manque de coaching. C'est un manque de... Euh, un, un manque de, 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 on va dire de, on va pas dire que c'est des échecs, mais as a group, euh, les investisseurs et les fondateurs ont, ont pas réussi à construire euh, des géants tels que Spotify ou YouTube. Et donc, euh, et donc je pense que le marché c'est vachement, euh, ça fait la deuxième fois que j'utilise le mot vachement, c'est marrant, parce que peut-être que je parle pas assez français. Euh, <rire> le marché c'est devenu plus mature, j'ai l'impression. Quand je vois des sociétés comme euh, Blablacar avec Frédéric Mazella et ses associés, euh, et quand je vois d'autres, hein, Captain, Captain Train et autres, euh, je me rends compte qu'on est passé dans une autre étape. Et euh, hélas, on était en transition à cette époque. Euh, et euh, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu devenir ce qu'on aurait peut-être pu devenir. Euh, mais je pense que le marché n'était pas là pour ça. Euh, Spotify est très vite parti en Angleterre et, et l'Angleterre était quand même vachement, encore une fois vachement, donc beaucoup plus développée euh, que, euh, que la Suède, oui. euh, avec des VC qui avaient connu déjà des grosses, des grosses exits euh, et des développements internationaux et euh, des projets qui réclamaient énormément d'argent. Et, euh, et donc voilà. Je pense que cette époque, elle n'existe plus trop en France. Je pense que maintenant, euh, tous les VC ont bien compris qu'en fait, le jeu, c'était le monde et que euh, s'il faut investir 100 millions, on investira 100 millions. Euh, mais à l'époque de, de, de Deezer, euh, on n'était pas encore à ce niveau de maturité. Voilà. D'accord. Ah, intéressant. Euh, et pour un, un dernier petit mot sur Deezer, du coup, mm -hmm. euh, j'ai vraiment envie de t'interroger euh, parce que tu l'as évoqué vas -y, vas -y. Euh, dernièrement le l'entrée le, justement de, de Rotana au capital de, de Deezer mm -hmm. euh, avec le, le soutien du fonds euh, saoudien euh, Kingdom euh, donc on a l'impression qu'il y a une nouvelle stratégie qui se met en place euh, peux-tu nous dire un petit peu toi maintenant que tu euh, as pris un peu de recul en tout cas tu n'es plus opérationnel chez Deezer comment est-ce ah, que je tu je ne suis vois... même plus actionnaire de Deezer depuis quelques plus années plus actionnaire déjà, non plus hein. <rire> <rire> Quel, comment tu vois l'évolution de ce marché justement de la musique streaming parce que euh, comme tu l'as dit il y a, y, a, y a Spotify qui qui est montré très rapidement. Il y a d'autres acteurs euh, qui, euh, y a Apple Music. qui le suivent, type Apple Music. Ouais. Il n'y a pas encore eu de consolidation sur le marché. Euh, pas mal de personnes commencent à en parler. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de consolidation euh, parce qu'en fait, il y a un tel écart entre les deux plus gros et le reste euh, qu'il euh, n'y a pas vraiment de raison de consolidation. Je veux dire, je ne vois pas euh, Apple racheter Spotify. Euh, Spotify est une très, très belle machine euh, qui vaut énormément d'argent. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, le fait qu'ils soient cotés en bourse, ça les protège aussi un peu, euh, parce qu'il faut, il faut que l'acquéreur la, la, qui, 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 va, qui va vouloir les acquérir devra montrer qu'ils sont capables de euh, que l'acquisition la, soit positive. Et il faut pas oublier que Spotify, c'est pas encore une société qui crache de l'argent. Euh, donc, euh, donc je suis je ne vois pas de consolidation à ce niveau à court terme. Je pense que Spotify est une boîte fabuleuse. Mais je pense aussi que la musique en streaming est devenue une commodité. Et donc, euh, en tant que commodité, ça veut dire que la, valeur, la barrière à l'entrée est devenue faible. À l'époque, il fallait avoir des deals, il fallait signer des deals. Maintenant, j'ai envie de te dire, n'importe qui peut en signer. 
Euh, donc, euh, donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Deezer, euh, la, la levée de fonds avec Rotana montre qu'en fait, la société n'a pas su se développer en dehors de son marché de base, euh, à savoir la France. Euh, je pense qu'ils ont dû euh, réussir à gagner des parts de marché sur des pays euh, moins euh, à valeur ajoutée, tels que, tel que Spotify a pu avoir. Euh, je pense que la stratégie d'opérateur, parce que tu sais, on a, on a fait un gros deal avec Orange et en fait, ma sortie, enfin, ma, ma sortie correspond avec le deal avec Orange. Euh, C'est euh, avéré, je pense, infructueuse. Euh, donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à répliquer le même modèle que Orange dans d'autres pays. Et pourquoi Parce qu'en fait, un, le marché de la musique, c'est une commodité. Et deuxièmement, euh, la pression sur les prix maintenant est telle sur les télécoms que la différenciation par valeur ajoutée est plus trop là en fait. La différenciation se fait vraiment par le prix, le prix qui tend vers zéro, donc tu peux plus rajouter des services à valeur ajoutée. Euh, et donc le Rotana, etc., le, le dit avec Rotana, montre bien en fait qu'il y a peut-être un, 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 une niche de, de croissance sur les pays africains euh, et moyen-orientaux. Euh, peut-être, je ne sais pas, certainement. Euh, mais tu vois, j'étais en Argentine il y a deux semaines et les Argentins sont tous sur Spotify. Euh, moi, je suis abonné à Spotify depuis cinq ans, je crois. Enfin, l'année après mon arrivée ici. Euh, et, euh, et, et là où, d'un point de vue, on va dire, produit Deezer a complètement, euh, on va dire, loupé le coche, c'est que Spotify a, a changé ma façon d'écouter la musique. C'est-à-dire que Deezer ne m'a jamais fait des cours de musique. Jamais j'allais sur Deezer et c'était parfait pour le catalogue c'est-à-dire tu voulais quelque chose tu le trouvais mais je remarquais en fait depuis plusieurs années que je n'écoute pas une playlist que j'ai construite je, 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 je suis des des trends ou des topics sur, euh, sur, sur Spotify et, et je, en fonction de mon humeur je lance un topic et c'est tout en fait des fois, je vais mettre une, une musique en favori, mais j'ai complètement changé ma façon d'écouter la musique. Et ça, ils ont révolutionné ça, Spotify, effectivement. C'est extraordinaire, parce qu'en fait, le concept des playlists, c'était quelque chose qu'on a commencé, en fait, euh, très vite chez, chez Deezer, et on a, on a manqué d'innovation là-dessus, euh, et extraordinaire, en fait. Je, je pense que... Et c'est là où tu te rends compte qu'ils doivent être aussi super bons dans leur, euh, leur, leur stratégie, c'est que je pense que cette, cette approche, ça te fait revenir en permanence que tu as toujours la nouveauté. Et, euh, et moi sur Deezer je commençais à avoir un effet fatigue c'est à dire qu'une fois que tu as écouté la même chanson mille fois ça suffit quoi non, bah vraiment intéressant ce retour effectivement euh, maintenant si on, si on alors juste pour terminer sur ouais, le bien sujet sûr. je pense aussi que <rire> il y a une vraie évolution euh, des artistes je pense que euh, Taylor Swift euh, est en train de montrer une nouvelle tendance, à savoir que quand tu es un artiste que tu signes avec une maison de disque, tu n'avais pas la détention de tes masters. Les masters étaient désormais euh, une propriété de euh, la maison de disque. Euh, tu étais juste propriétaire de tes droits de publishing. Et ça, c'est la seule chose qu'on ne pouvait pas t'enlever. Euh, Taylor Swift a dit non, désormais. Et donc, le dernier deal qu'elle qu a signé avec Universal... Universal est juste un distributeur. Mais la propriétaire du master, c'est elle. Ouais, ça change la donne. Ça change complètement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, Universal devient juste un canal de distrib, comme Carrefour. Est-ce que ça veut dire que demain, tous les artistes vont avoir accès à ce type de deal qui font qu'on ben, va avoir accès à des nouveaux distributeurs 
Et là, l'innovation vient peut-être plus de cette partie-là. Et il y a une société française qui fait un carton qui s'appelle Believe, euh, qui est géré par Denis Ladegaillerie, qui est un, 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 un homme d'affaires exceptionnel. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu penser que Denis aille à, à, à ce niveau dans la distribution. Donc moi, je crois beaucoup au modèle Believe, euh, super équipe et super exécution depuis le début. Euh, et je pense qu'en fait, les innovations dans la musique vont venir de ces modèles-là. Est-ce que ça veut dire que Spotify va devenir le plus gros distributeur du monde Tu te rends compte qu'en fait, la, la, la ligne se blur et, euh, et elle devient floue. Et elle devient d'autant plus floue que si Taylor Swift devient la propriétaire de son master et si demain, les artistes deviennent eux-mêmes propriétaires de leur master, ils peuvent décider de distribuer où ils veulent. Et s'ils décident de distribuer, distribuer où ils veulent, là, tu vas arriver à un problème, une problématique où est-ce qu'Universal va signer avec Spotify qui pourrait être potentiellement son, concur son concurrent. Donc, tu vois, tu, as, tu vas avoir des, des dynamiques assez intéressantes qui vont se passer sur les prochaines années. Waouh, ok. Et juste que tu saches, je passe 0% de mon temps dans la musique. Donc, c'est oui. juste une observation macro euh, et je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais on voit quand même que tu restes hyper intéressé par le secteur. <rire> je suis intéressé par ce secteur Évidemment. parce qu'il est, il est intéressant et parce que ai, euh, je pense qu'on... On a, on, a été, euh, on, on a été une des premières pierres du nouvel édifice musical mondial euh, aujourd'hui. Oui, tout à fait. fait. Euh, Est-ce qu'on peut parler maintenant de, du dernier exit que tu as fait, euh, oui. qui est un peu plus récent et qui est, euh, qui est cette société, euh, bah, en fait, après ton aventure chez Deezer, quand tu es arrivé ici euh, dans la vallée, mm -hmm. euh, et qui s'appelle euh, Stream Nation C'est ça. Euh, alors, raconte-nous un petit peu en quoi est-ce que c'était différent de tes précédentes expériences d'exit de, et de alors, sortie. Là, donc, ma première expérience d'exit, c'était euh, inattendu. Une surprise, une bonne surprise. Euh, celle de Deezer, pas considéré, enfin, je ne le considère pas comme une exit, mais d'un point de vue financier, oui, j'ai connu une, un élément de liquidité. Euh, celle de, euh, comment ça s'appelle, de, de Stream Nation, c'était différent. On a vendu la société parce qu'on ne pouvait pas grandir, parce qu'on ne pouvait pas lever d'argent, parce qu'on était une société sur un modèle de stockage qui se battait avec du Google Storage Photo euh, gratuit, du Dropbox et du Box et du euh, Amazon, euh, Amazon Google Photo Storage. Très difficile de lever de l'argent, même si on avait de bons economics. Et donc là, cette vente, c'est plutôt... Euh, pas de possibilité de lever d'argent, pas de possibilité euh, de, 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 de croître rapidement pour atteindre des tailles critiques. Donc, vente de l'entreprise. Et, euh, et ça a été vendu à une société qui s'appelle SmugMug. Et alors, comment tu t'y es pris euh, sur ce, sur ce process-là Alors, sur ce process-là, euh, bah, c'était mixte. C'est-à-dire qu'on avait à la fois une société qui s'occupait de nous vendre et moi aussi, mon réseau et mes investisseurs. Donc, on a leveragé un petit peu tout ce qu'on avait comme, comme réseau. Et... Euh, et alors, c'est marrant parce que ceux qu'on pensait qui allaient être les acquéreurs naturels, bien sûr, n'ont pas bougé. Et des gens, mais alors, euh, on, on s'en doutait même pas, sont retrouvés à nous acheter. <rire> on voit que c'est des histoires qui, se... <rire> qui sont similaires dans d'autres situations. <rire> Effectivement. Exactement. Euh... La, 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 la finalité de cette histoire d'exit, c'est qu'en fait, c'est plutôt quelque chose... On peut... Euh, on, on peut travailler pour l'optimiser, mais on ne peut pas la contrôler, en fait. Oui, tout à fait. Bah, tu, me, tu me tends une paire, justement, pour te poser <rire> une dernière question. Euh, et pour te, bah, pour te demander un petit peu, par rapport à cette expérience qui est extrêmement riche, euh, notamment au niveau des exits, euh, quels seraient un peu pour toi le, euh, les conseils que tu pourrais donner éventuellement euh, et un petit peu, euh, toi, ton apprentissage de ces différents euh, process qui sont tous hyper différents 
Alors, euh, pr premièrement, il faut savoir qu'une vente, c'est pas facile. C'est jamais facile. Euh, c'est plus facile quand il y a des dizaines ou des centaines de millions à la sortie. C'est-à-dire qu'on est capable euh, de surmonter euh, les, euh, les aléas d'une vente avec euh, tout ce que ça réclame en termes de paperasserie, en termes de documentation, en termes d'efforts, de, etc. Euh, mais les petites ventes, c'est les plus compliquées. Euh, vendre sa boîte 1 million d'euros, ça, ça, ça représente peut-être beaucoup d'argent, mais en fait, c'est des discussions à n'en plus finir. C'est beaucoup de friction. C'est <coughs> souvent euh, dealé sur des, des, avec d'autres petites, petites sociétés. Et donc, les petits deals sont les plus compliqués. Et pourquoi ils sont com plus compliqués Parce qu'en fait, psychologiquement, un million, ce n'est pas 100 millions. D'accord Et donc, très souvent, euh, les, les petites discussions sur des petits détails, on peut perdre sa patience, ce qui fait qu'en fait, euh, le deal est, 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 peut, peut mourir rapidement parce qu'en fait, les, 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 euh, pour, pour une partie, un million, c'est énormément d'argent, donc ils sont extrêmement exigeants. Et pour l'autre partie qui se fait acquérir, tu as presque les fondateurs qui disent, bon, on aimerait bien passer à autre chose, en fait. Et est-ce que... Euh, est-ce que toutes ces, euh, toutes, ces, toutes ces demandes, toutes ces requêtes sont euh, euh, valides et légitimes Donc, donc ça, c'est la, la réalité. Les petits, les petits deals sont les plus compliqués. Ça, c'est clair et net. Euh, on, peut, on, peut, on, peut, on peut travailler pour devenir une target, euh, mais c'est très difficile de se vendre. Vaut mieux se faire acheter, toujours. Et... Euh, et puis, euh, et puis, je pense que, euh, je pense que, euh, il faut savoir, euh, il faut savoir se fabriquer sa chance. J'ai envie de vous dire à tous, euh, c'est-à-dire que, euh, euh, je pense que euh, à, la, à la fin, à la fin, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'on construit, d'avoir une entreprise avec un modèle, d'avoir, euh, d'avoir une équipe qui tient la route et pas fondamentalement une, une, une stratégie en disant dans 8 mois je vends tous les gens que j'ai connus qui m'ont dit ça se sont plantés euh, la vente c'est pas une finalité <rire> c'est une étape euh, et ça je pense que beaucoup de gens euh, l'oublient Hum, intéressant. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, euh, Jonathan. Euh, bah merci d'être venu me voir jusque dans la dans la Silicon Valley. Uni uniquement pour t'interviewer, évidemment. Non, je pense pas. <rire> mais c'était un plaisir de t'avoir. Bah, un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>